0: C'est pas la première fois qu'un chanteur fait des westerns.
1: Mon rôle dans, dans le spectacle est d'interpréter justement des rôles d'autres personnages. Et mon métier c'est d'interpréter n'importe quoi, aussi bien un western qu'un tueur, qu'un bon garçon, qu'un qu un chanteur ou encore automobile, enfin fait, ça peut aller très loin.
0: 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. « Colorado » de Sergio Solima, « Django » de Sergio Corbucci et « Le Bon, la Brute et le Truand » de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera « Spaghetti », trois réalisateurs nés et morts à Rome, Trois immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
2: Épisode 6, l'héritage.
3: Corbucci, il a quand même évolué, il nous a à chaque fois surpris. Et il nous a encore surpris en 69 avec un film étrange qui s'appelle Le Spécialiste qui avait pour euh, tête d'affiche Johnny Hallyday. Pourquoi pas, après tout moi, ça m'a pas gêné a priori. Je me suis dit, je savais que Johnny Hallyday amoureux de l'Amérique, des mythes américains. Il avait envie de tourner un western depuis très longtemps. Ça, on le, ça, on le savait. Et le choix qu'a fait Corbucci au départ n'était pas particulièrement euh à côté de la plaque, n'était pas mauvais. Je crois que le physique de Johnny Hallyday pouvait parfaitement se prêter à l'univers du western, pourquoi pas Et puis, bon, il y a le film qu'on connaît, qui a été un peu décevant. Je trouve, Moi, moi personnellement, je trouve que Corbucci n'était pas très en forme, malgré qu'il exploite dedans encore des thèmes qui lui sont habituels, à savoir la lâcheté collective, la vénalité des puissants à travers la banquière interprétée par Françoise Fabien. Et puis, cette histoire de... de, de de vengeance du frère de Johnny Hallyday, c'était un peu faible. Je pense que il y avait des atouts intéressants et en même temps un peu une impasse. Quoi. Ça, ça tient pas, ça tient pas que uniquement à la personnalité de, de Johnny Hallyday qui fait ce qu'il peut, qui est plutôt pas mal dans certaines séquences et il est pas bien partout. Mais je pense que moi, je pense que le, le, le défaut principal du film, c'était le, le manque de conviction de, de Corbucci sur son film. Et il y a une séquence étrange avec quatre petits personnages qui sont des, des, des l'incarnation des hippies de l'époque, euh, euh, qui sont ridiculisés tout au long du film par Corbucci. On s'est demandé pourquoi. Après, il a donné la clé dans des dans des interviews en disant qu'il détestait le mouvement hippie, euh, qu'il détestait le film Easy Rider, qu'il l'avait particulièrement énervé, et il voulait se moquer de ces personnages-là et il les a introduits dans cette fiction. Et ça, c'est un peu artificiel, quoi, comme. C'est une pièce rapportée, c'est un peu bizarre. Ça, ça ajoute au déséquilibre du film. Jean-François Giré, historien spécialiste du western italien, parle-t-il ici du
0: même Sergio Corbucci, celui qui a réalisé Django et Le Grand Silence Corbucci, dont les films ont tout chamboulé, cinéaste presque punk, serait-il en fait réactionnaire Ou le spécialiste, avec Johnny Hallyday et Françoise Fabian, serait-il un film incompris Réponse de Vincent Jourdan, biographe de Sergio Corbucci.
2: Moi j'ai une vision quand même plus complexe du spécialiste que je trouve qui est un peu sous-estimé, parce que c'est un film qui n'est pas si éloigné de, du grand silence dans son discours global. Euh, le héros est quand même très, euh, très malmené dans le, dans le film, et surtout il y a des choses qui sont très, très audacieuses, et alors, pour le coup, à mon avis, pas du tout réactionnaires. Euh, la scène, quand même, enfin, le, le personnage négatif, l'antagoniste du film, c'est le personnage joué par euh, Françoise Fabian, c'est une banquière. Euh, et à un moment, le geste le plus fort que fait Hud, euh, le spécialiste en question, c'est de brûler l'argent. Euh, de, sur le balcon de la ville devant tous les notables donc on n'est pas très loin de, de ce que faisait Trintignant et il faut savoir que le film euh, là où il a été euh, censuré voire parfois interdit c'est justement cette scène où euh, Johnny, le personnage de Johnny Hallyday brûle des liasses de billets c'est quand même un geste très fort ça aussi en 68 alors qui s'en prennent au hippie ça c'est une autre chose euh, après il faut voir un peu le, voilà, faut voir le type de hippie que c'est C'est des hippies qui sont assez proches de, Par exemple de ceux que va montrer Quentin Tarantino Dans Once Upon a Time in Hollywood Je sais pas Moi je serais beaucoup plus modéré euh, Sur la, la question de la, du côté, Le côté réactionnaire du spécialiste Qui en fait joue peu peut-être peut un peu Sur les deux tableaux Il y, y a des séquences assez hallucinantes Alors, Encore une fois un plan qui avait été, euh, que visiblement tout le monde n'a pas vu c'est ce fameux plan où les, les quatre hippies obligent la, les habitants de la ville à se déshabiller et à ramper tout nu dans la, dans la rue principale. C'est un plan assez hallucinant. Moi, à part dans Salo de Pasolini, j'avais jamais vu un truc pareil. Donc, c'est des choses quand même que, assez audacieuses, je trouve, de la part de, de Corbucci. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une part d'humour noir Est-ce qu'il y a une part d'inconscience euh, une part de provocation après, après le grand silence, je ne sais pas. Là, je serais un peu. Euh, C'est des questions. Moi, j'aurais adoré le rencontrer et lui poser ce type de questions quand même. Où est-ce qu'il a voulu aller avec des, des scènes pareilles Mais je, pour moi, ça en fait pas un réactionnaire.
1: Justement, comme vous dites, il y a des gens qui ne m'aiment pas en tant que chanteur, donc. Et puis. Ça m'enlève des possibilités de créer des personnages si au cinéma je suis obligé toujours de chanter. En fin de compte, je, je... Ça, fi ça finirait par être comme Elvis Presley où je serais obligé de chaque fois que je fais un film de ne pas pouvoir faire des films intéressants parce qu'on ne propose que des rôles de chanteur.
0: Les années 70 sont là. Une décennie bien différente pour chacun des cinéastes, pour nos trois Sergio. Après le bon, la brute et le truand, Léon affirme arrêter le western, puis s'attelle finalement à « Il était une fois dans l'Ouest ». Il ne fera en réalité ses adieux au genre qu'avec « Il était une fois la Révolution », il est, avant même de le tourner, persuadé que ce sera « la chevauchée de trop ». Cette histoire, qui se déroule au milieu de la Révolution mexicaine en 1913, il ne veut pas la mettre en scène, seulement la produire.
3: Il était une fois la Révolution, c'est un film étrange. Moi, c'est un de ceux que je préfère. D'ailleurs, Léon m'avait dit que c'était celui qu'il préférait. J'avais trouvé ça étrange qu'il me dise ça, mais c'était ça à l'époque. Moi, j'ai toujours adoré ce film-là, pour plein, plein, plein de raisons. On pourrait parler pendant des heures était une fois la Révolution, c'est un film d'une richesse incroyable. Et c'est peut-être aussi, parmi ces westerns, le plus personnel, c'est celui qui raconte un peu son histoire, à lui, Léon, avec le fascisme, etc. Donc, il y a, il y a, une, il y a une manière de, de, de l'appréhender qui ne peut pas être la même que, que les autres westerns. Alors, ce film-là, Léon ne, ne voulait pas le réaliser, il ne voulait être que le producteur. Il avait prévu au départ comme acteurs principaux, c'était Eli Wallach dans le rôle du Mexicain et Malcolm McDowell qui était la star de Orange Mécanique dans, dans le rôle du, du gringo. Et puis, euh, le film était financé en partie par une unité d'artistes et une unité d'artistes, ils avaient en, en réserve deux acteurs qui rêvaient de tourner avec Léon depuis longtemps et surtout James Coburn qui s'était trompé qui avait refusé de jouer dans les premiers films de Léon et qui avait donc vu le succès des films de Sergio, qui avait adoré... Tout ça, pour lui, ça lui paraissait indispensable. Donc, ces deux acteurs, Rod Steiger et James Cobber étant sous contrat à l'unité d'artiste, ont été quand même imposés à Léon. Bon, pour Léon, ce n'était pas un mauvais choix, mais Léon considérait qu'il ne voulait, voulait quand même pas tourner sur le film. Il voulait en être le producteur. Du coup, les Américains lui ont envoyé un, un cinéaste américain qui avait eu des succès les, les années précédentes, Peter Bogdanovich, qui était un, un grand cinéphile et un spécialiste du cinéma américain, qui est venu à, en, en Italie, qui a travaillé avec Léon et, et Luciano Vincenzoni, le, le scénariste de Léon, et, et, et l'affaire n'a pas bien marché. Léon et Bogdanovich ne se sont pas entendus, Bogdanovich s'est répandu en... En, en, en phrase disgracieuse contre le, le goût de Sergio Leone, même s'il le considérait comme un grand metteur en scène. Leone trouvait que le, le résultat scénaristique de, de, de Bogdanovich et de Luciano Vanzanzoni, c'était les pires clichés qu'on qu qu ait jamais vus sur le, la Révolution mexicaine. Donc, tout ça a, 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 s'est très mal terminé. Euh, Bogdanovich est rentré aux États-Unis. Et puis, finalement, Léon a découvert quand même qu'il y avait eu un complot qui avait été tramé dans son dos. En fait, James Coburn et Rod Steger voulaient absolument que ce soit Léon qui fasse le film parce qu'il voulait être dirigés par lui. Alors Non seulement, il y avait les deux acteurs qui ont poussé la unité d'artistes à forcer Léon à faire le film, mais il y avait la propre famille de Léon et le propre entourage, ses propres collaborateurs qui ont tout fait pour que Léon fasse le film. Finalement, comme euh, il y avait eu beaucoup d'argent dépensé pour la préparation, les repérages, etc., on avait pensé que l'assistante Sergio Leone, Giancarlo Santi, pourrait réaliser le film. Les Américains ont refusé. À un moment, Leone, il a dit Moi, je veux Sam Pekingpa, mon ami Pekingpa. Pekingpa avait dit Oui. Mais, euh, unité d'artistes, ils ont levé les bras au le ciel en disant Oh là là, Pekingpa, dépassement de tournage, il va nous ruiner, etc. Donc, c'est Leone qui a repris le bébé, qui a mené le. Le film, comme il le souhaitait, mais avec une condition, c'est qu'il réécrive au jour le jour le scénario et qu'il voulait avoir une vision personnelle de cette histoire, de, de, de ces deux personnages.
0: Il était une fois la révolution, tout un programme, une aventure contenue en ce titre. Un film qui s'ouvre sur ces mots de Mao Tse Zedong, la Révolution n'est ni un dîner de gala, ni une œuvre littéraire, ni un dessin, ni une broderie. On ne la fait pas avec élégance et courtoisie. La Révolution est un acte de violence. Des mots qui résonnent au même moment chez Sergio Corbucci. Avant le spécialiste, il y a El Mercenario.
2: Sur les écrans parisiens, apparition prochaine d'El Mercenario, un western de Sergio Corbucci. Dans un décor mexicain que les Italiens ont de plus en plus tendance à annexer.
3: Les années 70 de Corbucci... Il y a quand même... Euh, bah, là, il était dans sa période encore euh, du western, mais, mais il était passé dans la, dans la thématique, dans le thème de la Révolution mexicaine. Il avait commencé en 68 avec El Mercenario, qui est un, un de ses grands succès, une de ses grandes réussites, je trouve, moi, parce qu'il était produit par Alberto Grimaldi, qu'il avait, avait les moyens, les, des gros moyens pour faire ce film. C'est un film assez important hein, au niveau de la qualité des costumes, de la figuration, de la thématique, etc., qui est un rôle intéressant aussi pour Franco Nero. Moi, bon, c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis, il faut savoir une chose, que m'avait précisé la veuve de, de Corbucci, euh, elle m'avait dit, regardez la bibliothèque de Sergio, il y a plein de livres sur la Révolution mexicaine, c'était sa passion, c'est l'histoire de la Révolution mexicaine, c'était une des passions de Corbucci. Donc, il avait déjà dans sa tête l'idée de, de, de faire des films sur la Révolution mexicaine avant même de, de réaliser le Mercenario, et les deux suivants, qui sont... Euh, Compagnie Rose Vamos Amatar Compagnie Rose dans, la, dans le titre original et puis le troisième volet mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution qui est un film très intéressant que malheureusement on n'a pas la chance de voir il est retenu par euh, la Warner Bros pour des raisons d'ayant droit c'est dommage c'est un film vraiment très intéressant à redécouvrir donc je trouve que cette cette euh cette trilogie de la, de la, sur la révolution mexicaine de Sergio Corbucci est très très réussie et mérite d'être redécouvert, peut-être même édité dans un coffret avec les trois films ensemble pour bien voir l'évolution qu'il y a eu dans le, justement parce qu'il y a une évolution dans les dans, les, dans chaque film sur le, le regard que que Corbucci porte sur la, la révolution mexicaine.
0: Au cours de la décennie 70, Sergio Corbucci adopte un ton plus léger. Il dirige encore des westerns, mais dans une veine plus comique, comme « Mais qu'est-ce que je viens foutre ?» au milieu de cette révolution, en 72, ou « Le blanc, le jaune et le noir », en 1974. Le titre du film s'inspire de celui de Sergio Leone, « Le bon, la l'abruté, le truand », dans lequel Eli Wallach avait également joué. Puis, il tourne les comédies policières « Le pot de vin », en 78, avec Nino Manfredi, et « Mélodie meurtrière » en 79 avec Marcello Mastroianni et Michel Piccoli. Il s'illustrera plus tard en réalisant quelques aventures du célèbre tandem Terence Hill et Bud Spencer, par exemple « Père et père ou « Salut l'ami, adieu le trésor ». Le western, il s'en est détourné sans regret. Et il en va de même pour Sergio Solima. Sergio Solima souhaite changer de sujet et décide de s'attaquer au polar, genre qu'il affectionne tout particulièrement en 1970, il réalise « Cité de la violence » dans lequel Charles Bronson incarne un tueur à gage, un acteur vu chez Léon et un thème « La vengeance
3: » récurrent. Solima, après euh, l'échec euh, relatif hein, de, de Saludos Sombré, son troisième western, est passé au film policier Avec des films que je trouve intéressants, qu'on devrait redécouvrir aujourd'hui. En 1970, euh, il tourne aux États-Unis, un film qui se nomme « Cité de la violence », et non pas « La cité de la violence hein, ». Je précise une fois de plus, parce que partout, c'est écrit « La cité de la violence ». Et ce film-là, pour moi, c'est un des, des meilleurs films de Charles Bronson et un de ses meilleurs rôles, parce qu'il joue un, vraiment un personnage très étrange de, de tueur à gages. Là, on voit une fois de plus que Solima, il est très réflexif. Il est très réflexif sur ce personnage-là, de... de de tout à gage, il est très réflexif sur le, la folie du pouvoir et sur le monde mafieux.
0: Trois ans après Cité de la violence, Sergio Solima tourne La Poursuite Implacable avec comme acteur Oliver Reed et Fabio Testi. L'échec commercial de ce dernier film porte un coup sérieux, presque fatal à sa carrière. Entre-temps, il a également réalisé un giallo, genre cinématographique, qui est alors très populaire en Italie, Le Diable dans la Tête, avec Micheline Prel et Maurice Ronet sorti en 1972. Bref, Solima fait du Solima et également un peu du Corbucci. Il vogue là où les opportunités le portent. Le cinéma a changé, le western a muté et Sergio Leone est
3: métamorphosé. Ce qui s'est passé, c'est que Leone, on pourrait dire, le défaut de Leone, c'est qu'il a commencé à prendre au sérieux tout ce qu'on disait sur lui, en bien comme en mal. Et puis, euh, comme on s'était moqué de lui hein, en disant « oui, le père du western spaghetti », tout ça, ça, ça commençait à l'agacer… Alors, peut-être qu'il a eu des projets. Si on oublie le projet de Voyage au bout de la nuit, qui est un projet très ancien, hein, parce que c'est un li livre qu'il avait marqué. Je pense que c'était un de ses livres de chevet, comme beaucoup de, de, de cinéastes italiens. Mais il s'est rendu compte que c'était inadaptable. Parce que il me disait, moi, vous savez, euh, faire un chef-d'œuvre d'une un, œuvre littéraire qui est déjà un chef-d'œuvre, C'est difficile. C'est pour ça que s'attaquer à était une fois en Amérique en partant d'un roman de gare, on pouvait peut-être transposer mieux les choses. Donc son, je pense qu'après, il s'est rendu compte que non seulement le voyage au bout de la nuit, c'était une chose difficile à adapter et que peut-être il n'avait pas non plus, lui... Euh, l'entière capacité de s'attaquer à un roman fleuve comme ça. Peut-être qu'il s'est rendu compte, d'ailleurs, il disait que lui, ce qui l'intéressait le plus, c'était la partie américaine du roman de Céline, hein, avec les histoires de gratte-ciel, l'Amérique, euh, les usines Ford et tout ça. Donc il y avait toujours aussi cette obsession de l'Amérique, toujours présente là. Je crois que tous les projets... Euh qui ont été autour de Léon, à savoir « 100 ans de solitude »,« un Don Quichotte contemporain »,« Les derniers jours de Mussolini ». Il y en a eu des projets autour de Léon. Mais je, moi, personnellement, je pense qu'ils étaient trop littéraires pour lui. Ce n'est pas un cinéaste littéraire, Léon. Ce n'est pas un cinéaste de mots, c'est un cinéaste d'images. Et lui, lui, je pense que quand même, peut-être qu'il se la jouait quelque part, mais en même temps, il connaissait ses limites. Je crois qu'il connaissait ses limites et qu'il savait qu'il était un cinéaste euh, épicurien, un amoureux de l'image. Se lancer dans des adaptations littéraires complexes comme « 100 ans de solitude »,« Voyage » ou même euh, adapter dans le monde contemporain euh, les, les mésaventures de, de Don Quichotte, ce n'était pas évident. Hein. Je crois que c'est aussi bien que ça se soit fait comme ça. Le fait qu'il se soit attaqué, à, il était une fois en Amérique, il y avait tout là. Il y avait l'enfance des gangsters, il y avait l'Amérique de la prohibition, encore l'Amérique et toujours l'Amérique. Euh, je crois que là, les, les dix ans qu'il a mis à, à pouvoir mettre au, au point ce film-là, euh, ce, ce silence et puis ces moments où il a, il a continué à produire des films ont permis justement de réfléchir d'avoir une vraie réflexion sur son cinéma. Pendant dix ans, Sergio Leone réfléchit et attend. Il refuse le
0: parrain, ne veut faire qu'il était une fois en Amérique. Il produit un remake des Valseuses avec Terence Hill, Robert Charlebois et Miu Miu, une curiosité. Il réalise des pubs pour les Glaces Gervais, à Renault 18, Europe Assistance ou même Palmolive. Les années 70, une décennie frustrante du point de vue cinématographique, mais riche de l'argent facilement gagné et plutôt mourir que refaire un western.
2: Je pense que le western était ce dans quoi il était un grand réalisateur. Je n'ai jamais compris, il était une fois en Amérique. Je ne pense pas que ce soit un bon film, un bon projet. Alors, il y a de beaux plans, mais rien comparé à ces westerns. Il était peut-être cela, un réalisateur de western. Et il était bon là-dedans.
1: Ironiquement,
2: cela l'a poussé à en sortir et à s'établir comme un artiste intellectuel et profond.
1: Le western plus fort que Léon, ça fait partie de, de, de quelque part de, de la malédiction de certains grands cinéastes, c'est-à-dire qu'ils sont si forts dans un genre qu'on ne veut pas les voir ailleurs. Et peut-être qu'il s'est retrouvé là malgré lui, peut-être que ça se trouve, il aurait pu faire, je ne sais pas, un polar, et il aurait posé sa patte au polar, et il aurait été enfermé dans le polar, mais non, il se trouve que c'était le western. Donc Léon, c'est devenu synonyme de western, et euh, on voulait le voir que là-dedans, mais c'est le cas de beaucoup de cinéastes de genre, hein. un cinéaste qui n'a rien à voir, hein, comme John Carpenter. Lui, son rêve, c'était de faire des westerns. Par le système de production, par sa carrière, etc., euh, il a commencé dans le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, et il a été, quelque part, condamné à ça.
2: Il va se heurter... Selon moi, tout le temps, à ce problème, cette alternance entre la part de rêve et le pragmatisme. C'est-à-dire, la part de rêve, on pourrait dire « Bon, bah voilà, j'ai fait mes preuves dans le western, je vais réaliser maintenant ma grande œuvre, euh, qui, qui est « L'étude une fois en Amérique ». Et le pragmatisme, c'est les producteurs américains qui lui renvoient dans les dents. Euh, « Oui, non, mais avant, on voudrait quand même euh, un autre western, comme il était une fois la Révolution. » Et il va perdre beaucoup de temps, et sans doute... Qui, qui va perdre du temps aussi parce qu'il veut toucher cette Amérique qui n'existe pas. Mais c'est ce qu'on peut sentir un petit peu dans, moi je trouve, dans « Il était une fois en Amérique ». Il y a une sorte de rêve perdu par contre, de quelqu'un qui s'est confronté à un rêve et ce, ce rêve n'a pas de consistance, euh, n'a pas de marqueur dans la réalité.
0: Il était une fois en Amérique, 1984. Le film raconte de la prohibition aux années 60, 45 ans des vicissitudes dramatiques d'un mafieux surnommé Noodles et de ses camarades. Un film sur l'amitié, sur l'enfance, sur l'amour, la luxure, l'avarice, la trahison et les relations brisées. Un film fantasmé, cette Amérique rêvée, Sergio Leone y parvient finalement à l'aube de sa vie.
1: Sergio tenait beaucoup à ce film sur la bataille de Stalingrad, mais cette fois-ci la musique n'était pas prête. Ce qui m'a beaucoup surpris. Sergio avait l'habitude de me demander la musique bien avant de signer le contrat. Pour Il était une fois dans l'Ouest, il me l'avait demandé sept ans avant. J'ai eu le pressentiment qu'il pensait qu'il ne ferait jamais ce film. Il y a dix jours, il m'a téléphoné pour me dire qu'il partait aux états unis et qu'on parlerait de la musique après. Je ne sais pas s'il pensait déjà à sa fin et si c'est pour cela qu'il ne voulait pas que j'écrive la musique avant.
0: Sergio Leone meurt soudainement le 30 avril 1989 d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans et aux côtés de Carla, qu'il épousa 29 ans plus tôt et avec laquelle il eut trois enfants. Sergio Corbucci décède le 1er décembre 1990, à quelques jours de son 64e anniversaire. Il est enterré au cimetière communal de Campo Verano, à Rome. Sergio Solima réalise son dernier film pour le cinéma en 1993 et s'éteint en 2015. Il avait 94 ans. Son fils, Stefano Solima, est aujourd'hui réalisateur. Nous sommes en 2023. Les trois Sergio sont morts, le Western aussi comme un destin lié,
1: peut-être même une logique. Le Western est mort Est-ce que c'est les Italiens qui l'ont tué Non, je pense que le Western, il était mort avant que les Italiens le tuent. Quoi. En fait, les Italiens, ils ont régénéré euh, par une forme populaire, ils ont pris un cadavre pourrissant, c'est peut-être le côté monstrueux de et puis ils lui ont fait un massage cardiaque et il s'est relevé comme un zombie. Euh, c'est un sous un dernier sous euh, du cinéma du Western en tant que genre. Alors effectivement, aujourd'hui, le, le Western est, est mort. C'est toujours un, un, un genre qui revient mais de manière très éparse hein, avec des cinéastes qui se réapproprient euh, le genre pour faire, pour faire autre chose hein, euh, pour, euh, pour les intégrer à leur propre univers en général ça n'existe plus en tant que forme classique par exemple ce qui reste du cinéma du western italien aujourd'hui euh, je pense c'est ce, à la fois ce goût de l'excès qu'on voit chez Tarantino par exemple qui a beaucoup été influencé par ça et surtout ce qu'a apporté Léon et qui est fondamental pour le cinéma moderne je trouve c'est la fétichisation du cinéma son iconisation euh, c'est à dire que chez Léon par exemple il n'y a, a pas de psychologie vraiment donc c'est une pure forme et ça, ça va irriguer tout le, tout le cinéma de genre moderne ça va passer par John Woo, Tarantino, euh, voilà où les personnages ne sont plus vraiment des personnages, mais des pures formes de cinéma, des icônes, en fait, et des fétiches de, de cinéma. Et c'est vraiment ça euh, qui a apporté le, le western italien, et Leon en particulier, dans le cinéma moderne.
3: Un jour, je me suis trouvé à présenter euh, des westerns italiens à des, des adolescents d'aujourd'hui, c'est-à-dire des, des adolescents entre 18 et 25 ans. Quand vous leur passez derrière le grand silence ou un mercenario ou un Léon, là, c'était la fête. Pourquoi Parce qu'il reste dans ces westerns italiens un goût de modernité. Un goût de modernité dans la manière de faire les films, dans la manière de raconter les histoires, dans la manière de traiter les personnages. Ce n'est plus le héros qui s'interroge sur ses angoisses métaphysiques, sur sa mauvaise conscience face à l'esclavage, face au, au, à la guerre de sécession. On est dans un monde, certes, qui peut apparaître irréel, mais c'est un monde qui, qui parle encore aujourd'hui, aux gens. et je trouve que dans la manière dont les films sont faits, ne serait-ce qu'au niveau de la rapidité des montages en ce qui concerne les films de Corbucci, euh, la modernité du discours... Euh, les dialogues, l'humour, le cynisme, euh, je pense que ça, ça marche encore aujourd'hui.
0: Léon, Corbucci et Solima ont-ils sauvé ou tué le western Les deux sans doute. Il a en tout cas, grâce à eux, gagné une place qu'il n'a pas eue pendant longtemps. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu d'eux chez Scorsese, Coppola, Altman Quentin Tarantino a toujours clamé sa dette envers le réalisateur de Django, qu'il cite de différentes manières et dans plusieurs films. Mais il était aussi revendiqué par le japonais Takashi Mike, auteur d'un bien étrange Django chez les samouraïs. Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Solima. Trois réalisateurs tantôt visionnaires, opportunistes, habités, envieux, conquérants. Trois artistes, trois amis aussi, parfois. Trois collaborateurs, souvent. Trois personnalités, encore aujourd'hui aussi immenses et imposantes qu'indéfinissables,
1: et parfois même interchangeables. Je dirais que le bon, c'est Solima. Parce que Solima, c'est... Euh c'est le plus classique, donc quelque part, c'est le plus propre sur lui. C'est quelqu'un qui, avec qui on peut discuter. <rire> euh, on peut discuter de politique, on peut se mettre autour d'une table. Ça va être quelqu'un, j'ai l'impression, de plutôt cordial.
2: Le bon, ça serait Solima. Je pense que c'est quelqu'un euh, quelqu qui m'apparaît humainement et, euh, et cinématographiquement quelqu'un d'assez intègre. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a toujours évité les compromis en tant qu'il pouvait. Et euh, c'est celui qui m'apparaît le plus sincère, je dirais, dans les trois, euh, par, rapport à, à, par rapport au cinéma et, et, et en tant qu'homme. Léon ne voudrait pas être la brute ou le truand. Il voudrait être le bon. And I think Solima... Et Solima s'en moquerait, lui.
1: Alors, the laissons the Léon it's être le bon. C'était important, to be important the one. pour lui d'être numéro un. You know, like d'être le house, chien, meneur de la meute. La brute, euh, bah, c'est Corbucci parce que euh, voilà, comme je disais, c'est un cinéma de la pulsion, donc c'est quelqu'un dont on aurait l'impression qu'il va vous mettre un coup de poing ou qu'il va jeter la table par terre euh, si on se retrouvait dans un café avec lui.
2: La brute, bah, du coup, le pauvre, ce serait Léon. Euh... Bon, ça m'embête un peu parce que moi, j'aime beaucoup. Mais après, bon, voilà, on sait que Léon, c'était pas quelqu'un de facile. Donc euh, du coup, euh, c'est quelqu'un de... qui apparaît comme plus froid. C'est un peu difficile, visiblement, dans sa famille. C'était quelqu'un de très chaleureux, etc. Mais... Voilà, il y, y, y a énormément d'histoires sur Léon, c'est assez, euh, assez fou. C'est quelqu'un qui apparaît comme moins moins aimable, voilà. Je, je, je lâche le, le mot.
1: Solima, Solima la brute. Mais Solima était bon aussi. Corbucci
0: voudrait être la brute ou le truand. L'un on des deux.
1: Corbucci le truand. Le truand, c'est Léon, parce que je pense que c'est le plus malin. C'est quelqu'un qui a a truandé le cinéma, c'est-à-dire qu'en en prenant un genre euh, il a développé son propre style euh, comme un, un maverick quoi. Donc, euh...
2: Le truand ça serait peut-être Corbucci, parce que c'était quelqu'un, euh, voilà comme j'ai dit c'est quelqu'un qui, qui était prêt à tout, enfin en tout cas à beaucoup de choses, c'est je, 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 pas quelqu'un qui était spécialement compromis, mais c'est quelqu'un qui était tout à fait à l'aise dans le système euh, et qui recherchait euh, il qui, 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 y avait un côté euh, euh, comment dire... Euh, euh, épicurien chez lui voilà il recherchait quand même le plaisir le plaisir de tourner c'est quelqu'un qui se débrouillait pour euh, pour trouver les bons restaurants et les bons endroits pour aller tourner pour profiter de la vie c'est vraiment quelqu'un qui aimait la vie
0: Sergio Leone, Sergio Solima, Sergio Corbucci, le bon, la brute et le truand. Trois noms pour un même prénom et un seul visage, celui d'un septième art profondément italien, d'un cinéma furieusement ambitieux, d'un monde profondément rêveur. d'arriver à Rome plus précisément euh, dans le quartier de Trastevere euh, c'est ici que Sergio Leone jouait quand il était gamin c'est là qu'il a découvert euh, le spectacle de marionnettes dont on parlait dans l'épisode 1 de ce podcast et alors c'est pas la première fois que je viens à Rome mais après avoir passé de longs mois à lire et à regarder et à bah, écouter aussi tout ce que je pouvais un, un peu sur ces trois personnages bah, j'ai eu envie de revenir ici je pensais que c'était une bonne idée alors Évidemment, le, le quartier a changé, hein, ça va de soi. Il y a une place Sergio Leone, pas très, pas très, très loin d'ici, avec une plaque. Et j'ai euh, profité de l'occasion pour discuter avec quelques Italiens, quelques Italiennes, que je croisais dans la rue. Et alors, quand on leur parle de Western Italien, quand on leur demande qui est leur réalisateur préféré, les noms qui ressortent, à chaque fois, sont...
4: Sergio Leone, Sergio, Sergio Corpucci, Sergio Leone Sergio Corbuschi. Sergio Corbuschi. Sergio, Corbuschi. Sergio, Leone.
2: Sergio Solima.
0: Alors sans tricher, ce sont les seuls noms qui ont été mentionnés. Bon, en vrai, Leone était quand même un petit peu plus cité que les autres. Preuve quand même que leur mémoire est encore vivante. Et je leur ai aussi demandé à ces gens que je croisais dans la rue, quels étaient leurs films préférés de ces trois cinéastes
4: c'est une fois, le West, un grand silence, la resa des comptes, le buono, le brutto le cattivo.
0: Des westerns, toujours. Et d'ailleurs, puisque je suis à Rome, je monte dans un taxi. Et 40 minutes plus tard, ouais, ici on roule vite, plutôt vite, je suis devant Cinecita. Cinecita, des studios. Hier, mythique, on compte plus les films tournés ici, parfois même juste le temps de quelques scènes. Et bien, un jour de Pompéi, pour quelques dollars de plus, il était une fois dans l'Ouest. Des films et des séries continuent d'être tournés ici, même si le lieu a un petit peu perdu de sa superbe. Je rentre, je paye ma place, car ici, maintenant, c'est une exposition aussi, avec sa boutique, son bout d'audio. Alors, il y a tout de même du monde dans le grand jardin devant moi. Qu'il y a un café qui est inauguré au même moment. Et c'est un café, en fait, j'ai demandé à, en hommage à Federico Fellini, qui pendant plus de 20 ans aura continué d'utiliser euh, les locaux, les studios de Cinecita pour réaliser ses films. Un enfin, fidèle, donc. Je traverse le jardin. Il y a des statues, il y a des reliques de vieux tournage. Et je rentre. C'est une exposition qui se veut immersive, il n'y a pas de fenêtres, il y a un éclairage très feutré, et il y a un grand couloir avec des costumes. Alors Il y a celui d'Elisabeth Taylor dans Cléopâtre, un film qui a bien été tourné ici, en 1963. Mais alors, il y a aussi un costume du Marie-Antoinette, de Sofia Coppola, qui n'a pas du tout été tourné ici, c'est un petit peu étrange. Alors, en fait, c'est en fait, une sélection de costumes et d'objets de scènes qui veulent faire voyager à travers l'histoire du cinéma. Le cinéma d'hier et d'aujourd'hui, mais pas seulement de Chinechita. Et l'exposition, d'ailleurs, accueille aussi des pièces euh, du cinéma contemporain. Là, par exemple, je suis devant l'ensemble de Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit de Taika Waititi. Et c'est un film sorti en 2019. Alors, il y a plusieurs pièces, des petits espaces, alors, clairement, qui sont là pour amuser les enfants il y a un fond vert par exemple pour faire croire qu'on est sous l'eau ou dans l'espace il y a une cabine de mix pour apprendre le doublage des films c'est rigolo ouais. c'est rigolo, c'est ludique un, un petit peu cheap quand même mais marrant mais finalement il y a peu d'objets liés à Chinechita et surtout il y a beaucoup de trucs en carton des objets qui sont des, des reproductions et, et, et pas les originaux alors là ah. là il y a l'espace western C'est en fait un faux saloon qui diffuse des extraits, des films de Léon et Corbucci, et c'est tout, pas grand chose d'autre. Et la dernière salle, on est très loin du western, c'est le sous-marin de U571, un film de guerre sorti en 2000. Bon, C'était pas un chef dœuvre dans mon souvenir, et derrière on ouvre la porte et ah bah c'est bah déjà la boutique souvenir. Alors c'est très étrange le sentiment qui se dégage car clairement, il y a encore des studios mais tout semble totalement endormi un petit peu dans la naphtaline en fait cette expo attire pas grand monde j'étais tout seul, hein, vraiment tout seul pendant toute la visite. et finalement à Cinecita, on parle pas du tout très peu de l'histoire de Cinecita et de son importance alors en partant de Cinecita je suis passé devant le ministère de l'intérieur italien et juste à côté il y a un grand bâtiment un petit peu austère et c'est en fait les locaux de la Cineteca Nazionale. J'ai un accent horrible. C'est en fait les archives italiennes du film. Ils sont en charge donc d'archiver les films de leur dépôt légal. En fait, leur mission, c'est de gérer les collections de films confiées à l'État. Ils s'occupent aussi de restaurer les films anciens et de les préserver. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour
4: Je m'appelle Maria Assunta Pimpinelli et je travaille au Centre Experimental de Cinématographie euh, Cineteca Nationale à Rome et je suis responsable des collections filmiques.
0: Coup de chance, Maria Assunta parle un français irréprochable.
4: Ici, c'est le Centre Sperimentale de Cinématographie, c'est une institution, euh, une des plus anciennes en Italie qui concerne le cinéma et qui concerne la formation des, 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 des gens qui travaillent dans le cinéma, donc les, les metteurs en scène, les acteurs, les, les montages, tout ce qui concerne la, le travail et la créativité aussi, la technique et la créativité. Et ça, c'est l'école de cinéma. Et c'était euh, la première qui a été fondée en 1936-5, je ne me rappelle pas. Et, et après... En 1949 euh, a été fondée la Cinémathèque Nationale, qui est l'autre euh, institution qui fait partie du Centre expérimental de cinématographie. C'est donc formé par deux grandes, grands départements, Et même si c'est un peu un travail différent. Et il y a maintenant des points de conjonction, par exemple, maintenant à l'école il y a aussi un cours en conservation et valorisation du, du patrimoine euh, filmique. Je m'occupe de l'archive film et de l'archive vidéo et on fait du catalogage, des restaurations, des numérisations. La vraie restauration concerne, par exemple, les, les films muets qui sont euh, souvent incomplets, qui sont euh, souvent avec des lacunes. Et après, il y a aussi la, la restauration de l'image, euh, aussi pour les autres euh, films qui sont plus modernes, la restauration du son. Et ce n'est pas seulement une question de, de conservation, même si parfois on a trouvé que, par exemple, euh, il y a eu des, des, des éléments des négatifs conservés par les ayants droit qui, qui étaient mal conservés ou qui avaient été beaucoup utilisés et donc ils étaient usés. L'autre nécessité euh, est arrivée avec le numérique parce qu'il faut tout passer à numérique.
0: En fait, en discutant avec cette très gentille dame, passionnée, et dont le métier, elle l'a dit, est de transmettre les œuvres, je me dis qu'en fait, j'ai eu un petit peu tort de pester pendant l'exposition parce qu'en fait, c'est peut-être naïf de ma part, mais peut-être qu'un enfant de 6 ans qui voit une caméra des années 30, même fausse, ou qui s'amuse comme un dingue devant un fond vert, ou se prend à rêver juste en ouvrant les portes d'un faux saloon, ben en fait, peut-être que ce gamin, dans 10 ans, il aura envie de découvrir le cinéma de Léon, ou de Solima, ou de Corbucci, en bonne qualité et dans de bonnes conditions. Et il le fera, grâce à Maria Assunta, qui aura donc récupéré une copie en 35 mm pour la retranscrire de la plus belle manière sur un Blu-ray. Bon, je simplifie. Maria Assunta, justement, qui, elle-même, a envie de transmettre cette passion du western, puisque cette passion, c'est aussi la sienne.
4: Ça, c'est l'esprit du, du western italien, euh, en particulier Sergio Leone, qui, en effet, ce n'est pas le western américain, des conquêtes, mais c'est le monde dur, c'est les personnages qui sont tous très durs, très, c'est la violence, c'est les, les rapports qui sont pas corrects. Donc, c est, c est, c est, ça, ça fait réfléchir parce que c'est le point de vue italien sur un moment historique qui est américain, qui a utilisé par les Américains pour affirmer le, le pouvoir blanc, Et, tandis que Sergio Leone a démontré qu'on peut faire du cinéma sur des sujets qui sont pas italiens. Et c'est aussi pour c'era une fois en Amérique, c'est la même chose, même si c'est un autre discours, est complètement différent. Mais il a démontré que l'esprit, la sensibilité, la culture italienne peut réinter, réinterpréter. Je peux dire la, un moment historique comme comme l'Ouest, la conquête de l'Ouest.
0: On est en 2023. Le western est mort, en tout cas, il ne s'en fait plus beaucoup, on ne va pas se mentir. Les trois Sergio ont disparu, mais restent vénérés. Ils peuvent donc sembler quelque part inatteignables, en tout cas indéchiffrables, parce que trop imposants. Mais ici, à Cinecita, et là-bas, sur le trottoir d'en face, aux archives italiennes du film, un travail de mémoire et de transmission est fait. Et les jeunes générations futures pourront, dans les prochaines années s'ils le souhaitent, découvrir pour la toute première fois de leur vie, peut-être même sur grand écran, Colorado de Solima, ou Django et le grand silence de Corbucci, ou pour une poignée de dollars, et il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. En fait, ils pourront découvrir, s'ils le souhaitent, la grande, immense, éternelle œuvre des trois Sergio.
2: 3 Sergio, Le Bon, La Brute et Le Truand, un podcast en 6 épisodes écrit et réalisé par Nico Pratt. Co-réalisation et musique originale Julien Morin. Produit par Jean-Baptiste Rochelet pour One212 Two, One Two et Canal, post-production Rudy Tolila et Quentin Després. Musique additionnelle Christian Morin. Mixage additionnel Steven Dinet. Voix additionnelle Marine Long Paolac.